0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Hej och varmt välkommen ska du vara till Livsjulet med mig Anna Hegestrand och avsnitt 177 av den här podden. Tycker du att jag låter lite skum idag beror det på att jag har åkt på en höstförkylning från helvetet och jag har hinkat i med varmt te nu bara för att kunna spela in den här påan. Och jag hoppas att du mår lite bättre än vad jag gör och att du har haft en fin start på veckan. Och jag hoppas att du ser fram emot att höra veckans gäst igen. Ja, för veckans avsnitt är en återblick med Patrik Grimlund som gästade mig första gången i avsnitt 25. Och alla mina gamla avsnitt finns på Acast eller på expressen.se-podcast. Och precis som jag berättade då så är det ju Patrick som är den som kom på temat livshjulet för den här podden. Och det gjorde han när vi satt och bollade över en frukost på Sturebadet där vi båda hade kort för drygt tre år sedan. Idag har ingen av oss kvar våra gymkort på Sturebadet och det är inte heller den enda förändringen som skett på tre år. Patrik har hunnit få tre barn med sin hustru Sara och parets drömhus som är på att byggas då står nu klart. Ja och ytterligare ett antal säsonger av TV3s succéprogram Lyxfällan har rullat. Och det är där Patrik och hans kollega Magnus hjälper folk att komma på fötter med sin privatekonomi. Frågan är hur Patriks egen privata ekonomi har ändrats nu när familjen har fått tre småttingar. Om det och mycket mer ska du få höra alldeles strax. Och mig kan du följa på Instagram där jag heter Anna Hegestrand och kika gärna in på min blogg på Expressen där jag skriver om mitt liv som mamma, egenföretagare och allt där emellan. Men nu Patrik Grimlund, varsågod. Välkommen hit, Patrik. Tackar. Välkommen tillbaka till ja, Hipshjulet. Ja,
1: precis. Det är väl eh, tre år sedan någonting sånt som jag var här.
0: Ja, det är det. Ja. Och mycket har hänt sedan dess. Verkligen. Och vi har inte sett så mycket.
1: Nej, nästan det senaste. ingenting. Våra frukostar på Sturebadet är ett minne
0: Ja, för du har inte heller kvar ditt kort.
1: Nej, jag, jag har faktiskt eh, insett att eh, jag hinner inte med den typen av Lyx, jag är en annan lyx nu
0: Ja, och så bor du inte lika nära <går> Nej,
1: exakt, jag är ju kvar lägenhet i stan Men jag är där så lite som möjligt
0: mm. Ja, för sist så höll ni på att bygga hus Men det var ingenting eh, Ni hade inte börjat bygga än tror jag Nej,
1: inte. jag tror precis att vi hade börjat Eventuellt med markarbeten Så det är ett stort projekt Och eh, det tog väl två år från Att vi började med första ritningarna Till att vi flyttade in Mm. Och det höll vi ganska bra tempo ändå, tycker vi. Vi, det, vi jobbar med det väldigt mycket mm. aktivt. Det var många, många förslag som så att säga, på, på stadiet som ändrades. Ja, det var det. Ja.
0: Stötte ni på mycket problem? Oförutsäga händelser? som?
1: Nej, det tycker jag inte. I själva bygget så är det nog alltid... Uh, vi hade blivit varnade om att det är alltid saker som, som Kan gå snett Och att det inte blir som man har tänkt Men jag tycker det flöt rätt så bra Sen var det självklart vissa saker som tog lite längre tid Än vad man hade trott Och leveransen av golvet kom inte Men så här, efteråt så tycker man att det var inte så stora grejer Men när man mitt upp i det, då kan man tycka att det är skitjobbet.
0: Mm. och vi såg ju då eller spelade in livshjulet i oktober 2013, okay. och du sa att huset skulle stå klart till sommaren
1: ja. ja, blev det så? jajamän, vi flyttade in sommaren
0: 2014 ja, så då är ni i drygt två år nu då
1: ja, precis
0: och är det helt klart nu?
1: Ja det är helt klart
0: Alla tavlor liksom uppe på väggarna Är du den som gör allt klart till sista Eller är det som jag att det alltid är något litet som släpar
1: ut Om man säger säga allting är klart mm. Men sen så är ju både jag och Sari, så här Massa nya tankar och projekt och små ändringar och sådär. Men nej, allting är klart Sen just med tavlor vi är vi inte så jättemycket tavelmänniskor Vi har mm. putsade kalkstensväggar som vi tycker är otroligt vackra Så vi jobbar mer med punktbelysning på dem och sådär så att en och annan tavla sitter i barnrummen kanske.
0: Ja. Och huset ligger eh, utanför Stockholm 45 minuter?
1: 45 minuter tar det. Och det ligger utanför Taxinges Taxinge slott. Eh, känner ni en del till. De spelar precis.
0: in hela Sverige bakade va? Ja,
1: precis. Mm. Att det är fantastisk omgivning och väldigt lantligt. Vi har får som vi ser från fönstret. Och det är, det är en verkligen en idyll. Det är ett naturreservat som ligger i, i Mälaren då, en halva. Mm. Så att det är verkligen drömmen.
0: Mm. Och fick du ditt eh, poolhus med bastu och Ajemän. pool Ja,
1: precis. Det bästa rummet i hela stället är ju <laughs> bastun. Alltså det, är, det är min dröm-bastu, vedeldad. Med, eh, ja, men den är helt underbar. Juvlig och, och där sitter jag. Det, för, för mig är det lyx att få någon timme helt själv i bastun. Bara se... Se elden i brasan och värmen som stiger där. Och så en kall öl på det. Det är, det är livet.
0: Mm. Och jag har ju sett lite bilder från huset. För Sara har ju... Vi är kompisar på Facebook. Ja. Du, din fru. Ja, ja. Men du har inte Facebook.
1: Jag har en, inga sociala medier överhuvudtaget.
0: Nej, du gjorde en liten visit på Instagram. Ja,
1: jag, tänkte, jag kan ju inte vara så här gammal tråkig gubbe som dissar <laughs> sociala medier utan att och, och prova det. Mm. Så jag var väl igång ett par månader... Men jag kände att det var inte min grej att eh, på något sätt visa hela tiden vad jag gör och med vem. Eh, det, det, det är så många andra som gör det hela tiden. Och jag, jag, jag är nästan tvärtom. Jag tycker det är ganska skönt att vara, vara lite hemlig och lite privat istället. Mm. Jag har inget behov av att visa upp eh, privatlivet. Nej. Och det blir ju, jag ska bara lägga upp jobbbilder, eh, då, då tror jag att det blir ganska torftigt också kanske.
0: Ja, det ser man ju i, i rutan. Exakt. Mm. Men du gillar inte att visa upp ditt privatliv Och ändå jobbar du med ett program Där folk visar upp det allra mest privata
1: Det allra mest heliga ja, sin, sin ekonomi och sitt hem Och, mm. ja, och allt jobbigt som kommer med när man har en dålig privatekonomi som de vi träffar i programmet så de, de bjuder ju verkligen på sig själva men de gör ju det med ett syfte också de får ju hjälp på riktigt mm. så de är, de är modiga tycker jag som, är, som vågar ta det steget. för det är, det är lätt att bara säga att hur kan man visa upp sin ekonomi för hela svenska folket men de som är med i Lyxfällan de har ju såklart provat massa andra saker innan och försökt få hjälp eller tagit nya lån och inte vet att hur de ska komma ur situationen så det här är, för, för dem är det nästan det sista chansen, sista steget. Så de tycker inte heller att det är något lätt. Men det är modigt. Och de gör också just för att få hjälp på riktigt.
0: Mm. Och det är de som skickar in till programmet och vill vara med. Ni behöver aldrig gå ut och liksom jaga.
1: Nej, det, det, det går ju att anmäla sig på TV3s hemsida. Och det är där folk hittar, hittar anmälningen. Så det, antingen är det de själva eller så kanske nära kompisar eller familjemedlemmar som som känner någon i, i sin närhet som borde vara med. Så man kan anmäla någon kompis. Sen är det ju alltid de som sen ska vara med såklart ja. eh, som måste godkänna det.
0: Och är det du och Magnus som väljer ut? Vilka som får, ja, får vi, er hjälp?
1: Vi är ju med i den processen och det ser man ju lite också i rutan tror jag när vi går igenom. Men då är det alltid någon som har kanske grovsållat lite och gjort väldigt mycket jobb mm. åt oss innan. Men vi, vi har ett finger med i spelet där såklart också. Mm.
0: Så det är autentiskt, det är inte liksom för tv att ni sitter och går igenom det här, utan det är verkligen så.
1: Ja, så är det ju. Mm. Mm. Men, men sen så är det ju inte vi som helt och enkelt kan bestämma att nu tar vi bara den här familjen, för det är Stockholmsområdet det är bekvämast för oss, ja, precis. utan det finns så många aspekter att tänka på där.
0: Ja, för din del nu kanske det är skönt att åka iväg lite och få någon natt på hotell.
1: <laughs> det är så härligt att få sova en natt i veckan eller så, bara... Helt ostört på hotell. Ah, ja, det. Är jag lyx, det. Lyx.
0: Och det är 21 säsongen av Lyxvällan som, som rullar nu?
1: Det är 21 säsongen som rullar och vi håller på att spela in den säsongen samtidigt. Så det är väldigt tighten på nu. Jag tror att det är avsnitt 5 eller 6 som visas nu på torsdag. Och vi imorgon sticker iväg och spelar in avsnitt elva eh, eller 12. Oj! Så att det är bara några veckors framförhållning nu så det är, det är tajt
0: Ja, det gäller att inte att bli sjuk
1: ja, ja, det är inte en sjuk dag sedan jag börjar med det här. <laughs>
0: Nej, jag förstår det, det finns inte utrymme <laughs> för det. Nej, det
1: finns inte, då får man vara lite förkyld i det utan.
0: Ja, och jag har ju följt lyxfällan eh, i många år och tittat på det och tycker det är väldigt bra. Eh, det som jag har märkt är att du eh, framförallt du då, eftersom jag känner dig så, så blir det ju att man kollar mest på dig ja. eh, och att du blir tuffare mot dem Tycker du det? Ja, du blir tuffare. Och, men även så är det mycket mer det här känslomässiga mm. som kommer in. Du har ju din coachutbildning i ryggen. Mm, exakt. Kan vi berätta för lyssnarna då?
1: Ja. Med personlig gör, utveckling. Ja, och, och det vi gör i lyxfällan är ju inte det som jag egentligen kallar för coaching. För coaching mm. då lyssnar man in och ställer frågor och bollar mer egentligen. För att hitta nya angreppssätt och, och hjälpa mm. deltagarna att komma fram till sina egna lösningar. Mm. Lyxfällen bygger väldigt mycket mer på att vi som experter ska gå in och, och faktiskt tillrättavisa dem och säga att det här har gjort fel och det här är den rätta vägen fram. Mm. Och vi har ju så kort om tid på oss också. En coachingprocess kan ju ta veckor eller månader. Men här är det ju en veckas intensivt arbete och då får man jobba med lite andra metoder. Mm. Men jag vet inte, det, det, det är ju betraktarens ögon. Så att det du säger, mm. det är ju så du upplever det. Jag kan själv känna att det är svårt att veta om man har blivit snällare eller yeah. hårdare. Det, jag tror att det är där från lite från fall till fall också såklart.
0: Ja men så är det säkert. Men det som var min följdfråga är om man blir blåsen när man träffar så många människor i kris och så här, att till slut så är ni dumma i huvudet? Fattar ni inte? Att gör ni så här så får det de här konsekvenserna? Det är klart
1: att den frustrationen kommer ju ja. just att, men herregud har ni inte, ni har ju själva tittat på programmet, ni vet ju precis att man måste faktiskt öppna kvären för att ta reda på hur mycket som ligger hos kronofogden, det går inte att stoppa huvudet i sanden Det är klart att man kan bli frustrerad över det, men däremot Blasé går inte att bli det här jobbet, för att vi träffar ju människor med olika livsöden och olika historik och jättemycket känslor mm. Så det smittar jag av sig så det, det vore, Den dagen man blir blaserad och är det något dags att något annat Jag känner varje gång jag träffar de här familjerna Så är det så oerhört mycket ja, Känslor Både från deras sida men också från, från mig Magnus Det som jag blir mest Nästan förbannad på Det är när jag och Magnus verkar vilja Hjälpa dem mer än vad de själva Vill ha hjälp Att de verkar inte bry sig ibland man får väldigt lite gensvar.
0: Kan inte det vara att de är avstängda då för att de är rädda att blotta sig?
1: Så kan det definitivt vara. Att de har någonstans bestämt sig för att jag vill inte visa för mycket känslor här. Att det är så jobbigt. Nej. Så kan det vara.
0: Det slutar ju alltid med att de går sönder.
1: Ja, det, 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 ja, det slutar det. nästan alltid med någonstans i programmet att de bryter ihop. Och det, är ju, det, det finns kanske inte ett självändamål från vår sida att de ska göra det men det finns faktiskt ett syfte med att de vågar visa sig småsvaga och det är att någonstans måste de komma till insikt och känna att nu orkar jag inte med. det här är, min, det här är mitt lägsta, nu måste jag börja bygga upp mig mm. och just att släppa den där fasaden och våga gråta eller våga bli förbannad eller vad det, är. det brukar faktiskt vara ett tecken på att nu håller det här på att hända något positivt
0: man slår i botten och där vänder man ja, upp ja, liksom.
1: exakt Mm. mm.
0: Och så undrar jag, sist när vi träffades så pratade vi om din ekonomi. Eh, och du sa, gav den ett väldigt högt betyg och sa att du tog ut en ganska låg lön. Och ja. att det har varit ett mål för dig ja. att kunna ta ut en låg lön och leva på den.
1: Ja. Och du är väldigt
0: bra på att hjälpa eh, andra med sin ekonomi. Eh, men den femte tårtbiten handlar om din ekonomi.
1: <laughs> Oj, där har vi kommit till min ekonomi. Ja. Ska vi börja med något betyg där då?
0: Ja, det tycker jag.
1: Så säger vi sju och en halv. Sju en halv? Mm.
0: Mm, varför
1: då? Men, som för de flesta människor så tror jag att man känner att det, det kan alltid kan vara ännu bättre. Men samtidigt så är jag otroligt nöjd med, med min ekonomi som jag har nu. Jag är egenföretagare sedan ett par år tillbaks. Jag tar ut en, en ganska eh, låg eller väldigt låg lön. Och det är jag nöjd med att kunna göra det. Det är någonting som, som jag har strävat efter länge. Jag eh, att, att kunna leva på en rätt låg lön och ändå känna att man har det bra- då har man någon slags ekonomisk frihet. Det är mycket mer stressande att lägga sig på en nivå där man blir beroende av en väldigt hög lön. För den dagen man kanske inte får in den lönen längre Exakt. så går man då och väntar bara på att bubblan ska spricka.
0: Då undrar jag ju, du har ju fått tre barn så sist du ja. Hur har din egen privatekonomi förändrats Av att det har kommit tre nya personer?
1: Ja, men jag tror att alla som har byggt familj så att säga, och, och fått ett eller flera barn känner Det märker man ju av på ekonomin När det är stora mm. inköp som ska göras Du vet ju själv nu, du är mitt ja. uppe här
0: Restaurangnoterna, de besöker ja, går ner Exakt, och annat
1: går upp. ja så är det Och det är därför jag menar att och det är ingen överraskning. Man kan, man, kan, man kan inte få barn från ena dagen till den andra och säga att man inte hade planerat för det. Utan man har mm. åtminstone då åtta, nio månader beroende på när man får reda på det. Men vi, vi gjorde det här aktivt att vi fick tre barn väldigt på, på, under en kort tid. Mm. Och vi hade ju självklart planerat ekonomin efter det. Så att det har ju varit väldigt stora inköp eh, i vissa perioder med, med vagnar och, och barnstolar och resesängar och kläder och allting. Som och så
0: har ni byggt hus samtidigt. Och så har
1: vi byggt hus samtidigt. Mm. Men eh, det gäller ju, som vi alltid säger i programmet också det gäller ju att, att planera och ha en buffert och, och sen måste man ju prioritera. Om man inte har oändliga resurser så måste man ju då se att okej, okay, eh, det går mer pengar nu på Exempelvis då barnvagnar och inköp som, har med, som är barnrelaterade. Men det går mindre krognoter som du mm. sa exempelvis. Och då, då får man kanske en balans där. Det som är problemet är ju när man tror att man kan köra på precis likadant på alla håll och kanter samtidigt. Är, det är väl då som man hamnar i till slut. Så att jag har kunnat fortsätta ungefär som tidigare då med min med min egen strategi där att inte ta ut allt för hög lön och det tycker jag är en slags ekonomisk frihet att, att det, det kan vara rätt farligt jag har sett många som blir beroende av en väldigt hög lön och det är läskigt ändå. dag. det händer någonting att man blir sjukskriven eller eh, kanske går igenom skilsmässa eller blir av med jobbet mm. någonting av det här brukar hända de flesta någon gång och har man då gjort sig extremt beroende av en väldigt hög lön och ändå lever på marginalen då, mm. då har man en ganska hög fallhöjd
0: Ja, men det är ju det som samhället uppmanar till hela tiden att man ska konsumera och köpa. Ja. Så man fattar, folk vill konsumera ju för att man tror att man blir lycklig av det.
1: Så är det ju och det, det är det här klassiska på något sätt att det är så väldigt många människor som köper saker som de inte behöver, för pengar de inte har, för att imponera på kompisar som inte bryr sig. Nej. Och börjar man tänka så Och det tror jag också just där med sociala medier Som vi var inne på mm. Det finns väldigt många osäkra människor Som hela tiden vill hänga med det senaste Och visa upp vad de har köpt Eller var de är någonstans Eller vilka de umgås med Och det blir någon slags tävling indirekt Mellan alla de här Instagramkontorna Oavsett vad folk säger så, så blir det en press Och jag tror att det blir jättejobbigt för många Att känna att nu har det gått en vecka och Jag har inte gjort något roligt mm. Då får man nästan ta till ett inköp och visa upp det då kanske jag vet inte men vi ser ju det väldigt mycket dels i lyxfällan men också det behöver inte ha gått så långt Nej. för att man ska känna den här pressen så jag tycker det är extremt skönt att bara slippa se allt det där
0: Ja, och så kan du smyga in på Saras Instagram och ja, Facebook ja, när det ja,
1: jag är nästan inte det behovet heller det är väl snarare hon som kan vilja visa mig någonting någon gång
0: Ja. ja, hon visade dig när jag fick barn Ja, exakt så, det, Sara visar det. Ja,
1: då var det Sara som visade Och det är sådana <laughs> saker som jag tycker är fantastiskt med sociala medier Att mm. man kan faktiskt eh, hänga med i kompisars liv Fast man kanske inte har tid att umgås så mycket i vissa perioder
0: mm.
1: Så det kan jag väl ibland sakna Jag är ju mycket kompisar utomlands och sånt där som jag har pluggat utomlands Just Så det Men men.
0: Det är olika perioder i livet Ja,
1: exakt Och det finns ju telefon, jag tycker det är underskattat Det går att ringa
0: Ja verkligen Och du sa det att du och Sara Ni hade ju planerat och budgeterat För att skaffa tre barn Inom mm. så eh, 27 månader 27,
1: ja. Ja, månader mellan yngst och den äldsta Av de här tre ja, ja så
0: det är nästan ja det är Ett, ett varje år
1: ja, ja det är det, de är mm. födda 14, 15, 16
0: Ja Och eh, var alla planerade?
1: Alla var planerade ja. ja Sen så är det väldigt lätt att säga För att vi är full respekt Det ju så väldigt många som också har svårt att, att bli gravida. Man kan ju mm. ha lätt... Första barnet kanske kommer som på beställning och sen så tar det tid innan andra barnet kommer. Det, det är inte ovanligt heller. Nej. Eh, och med, med missfall och allting så att eh, vi, vi, vi är extremt ödmjuka där och, och glada mm. och tacksamma.
0: Mm. Och det är Jack då som är två nu?
1: Ja, Jack är två och ett halvt.
0: Och så Josefin som är ett och ett halvt. Är de födda i... När Jack är född i februari.
1: Nej, de är födda i januari båda två.
0: Båda två. Ja. Och så lilla Jonjon -Jon i april. April?
1: Blev, det blev i maj det blev, blev i maj.
0: Ja, ja men det var beräknat till april Ja
1: precis, Han, ja. Sara gick över tiden där, Någon vecka
0: ja. Och det är fullt ös hemma Det är
1: fullt <laughs> ös, det är helt ljuvligt Framförallt Jack och Josefin De, de leker ju otroligt mycket Med varandra och Josefin blir mer, mer som en liten kille eftersom Jack drar igång mycket brottningsmatcher och ja, sånt så hon måste, ju, hon måste ju försvara sig så att, ja. <laughs> nej, det är riktigt roligt att se samtidigt så kan helt plötsligt Jack komma gående med en dockvagn och så leker de med dockor så det, nej, det är riktigt roligt att se mm. och minst ingen nu som börjar närma sig ett halvår, han är fem månader han, han är den härliga han börjar bli en rejäl stor som är med han mm. skrattar och tittar och det går att busa med honom liksom Det
0: händer ju så mycket ja. hela tiden ja.
1: ja, verkligen
0: Och så Gustav då, som är, är han 15 nu. Ja,
1: precis, vilken koll du ja. Ja.
0: Men eh, du var ju, var du 28 när du blev pappa första gången då? Ja mm. Och sen så nu är du 42 när du blev pappa
1: Andra gången, ja. men ja, 41 var jag då Ja, ja
0: du var 41 ja. då, när du blev, ja, ja precis
1: Jag tror att det var 13 år mellan
0: Ja, och eh, hur, hur är skillnaden vi pratade om det sist, ja. så här, vad du trodde att det skulle vara för skillnad, ja, det. att du kanske är lite långsammare på fotbollsplanen.
1: Ja just det, lite långsammare på <laughs> fotbollsplanen.
0: Hur känns det, du, du blir ju pappa för 12 år sedan och nu ja. blir du pappa igen.
1: Ja det är helt otroligt, det ska bli skithäftigt samtidigt så är det, man inser man hur många år det är som har gått nu och börjar om från början här med blöjbyten och, och allt vad det innebär men jag tycker bara att det ska bli jätteroligt.
0: Jätte vad tror du är den största skillnaden?
1: På nu och då? Mm. Jag tycker det är väldigt svårt. Många säger att eh, som fick barn lite tidigare och som blir föräldrar senare i livet igen då, att man har mer tid och man prioriterar annorlunda men jag tror inte det blir så stor skillnad för mig för jag var en väldigt hängiven pappa första gången också och gick in för det till 100 procent och det kommer jag göra nu med. så Vi får se vad den största skillnaden är. Det kanske är att man är lite segare på fotbollsplanen då, än vad jag var tidigare.
0: Har det varit någon, någon Nej. annorlunda?
1: Nej, jag tror kanske det. Lite, lite lugnare eh, som person och, och tryggare och det har gått mm. så många år också. Så, eh, och jag prioriterar det framförallt, och det gjorde jag även med Gustav att, att inte jobba i hjälp under perioderna när barnen är mm. så små utan finnas där och vara hemma och kunna hämta och lämna på dagis ibland. Och,
0: ja, hur, funkar, hur, hur jämställt är det här man ser egentligen?
1: Eh, om jag ska vara helt ärlig så är det ju Sara som drar det största lasset Men hon är också föräldraledig Sen så är jag i perioder hemma väldigt mycket mm. jag, jag tackar nej till en del uppdrag också nu För att faktiskt kunna vara där och, och leka och, och hjälpa till och, alltså, Sara är mm. helt grym Jag är så oerhört imponerad av min fru som, mm. som aldrig, Det är jag också ska ja, ska säga. Ja, men Hon klagar aldrig, hon är bara positiv Hon tycker det är så kul Och hon hon kämpar på ibland är det tysta. Jag märker inte ens att hon kanske har kört sju maskiner och lagat en middag och förberett morgondagens utflykt. Och, mm. Så att det all, all, ja, vad ska man säga all kärlek till Sara där är helt grymt. Mm. Och jag tror att det är lätt också som, som för min del då, som att nästan inte uppmärksammar det där lite. Mm. Så att det är därför jag vill också passa på att säga det så här så kanske hon hör det. Men mm. jag, jag säger väl det självklart hemma också. Men det det är lätt att ta saker och ting för givet. Mm. Och sen Om... då och då så blir jag bara så här, då kommer jag på hur, vilket lass hon drar. Mm. Och nej, äh, så det...
0: Ja, det är så. Jag var nere med, med min son i Jönköping och min mamma nu förra veckan. Och då var jag ju själv med honom en vecka. Ja. Och då upplever jag ju bara på den veckan att vi har satt rutiner. Och sen så kommer min kille in då, så Sebastian kommer in nu och... Då blir det kaos Förstör det tiden För att det går så himla fort alltså han, mm. De här faserna, det är endast från vecka ja, till vecka verkligen. Så han är så här, ja, men nu vill han hänga över axeln Han vill inte ligga ner nej, längre
1: nej. Då måste Och, du berätta det ja precis ja.
0: Att det, är verkligen... men
1: det är små grejer hela tiden Vi märker det också hela tiden nu mm. Det är oerhört mycket som händer Men vi kan också uppleva det så att Sara säger nästan att det är ibland När jag är borta för att ja. barnen blir mycket lugnare och leker mm. bättre med varandra. När jag kommer hem då ska de klänga på mig och de är svartsjuka och de då, då duger inte mamma utan då är det bara pappa ja. och sådär. Så
0: så alltså, de inte trötta på henne då? Ja, de har sett men, ja, för mycket på henne ja, då. Men, ja
1: precis, det var något sånt. Nej, mm. mm. så mitt uppe i det här så har de dessutom, eh, vad ska man säga, den storheten att eh, istället för att säga nu får du ta barnen hela helgen så när jag kom hem för några veckor sedan så hade hon en överraskning till mig. Då, då hade hon fixat så att jag, jag och en kompis är anmäld, eller var anmälda då till en pre -jakt. Och för de som inte vet vad det är så är det en jakt där man alltså skjuter djuret på jakten och bara ett par timmar senare så äter man en fantastisk middag innan likstelheten inträder.
0: Och, och det är det som det betyder på latin då? Det är det
1: som det mm. betyder på, på latin, rigor mortis Och den jakten ägde rum nu i helgen Och det var en av de mest fantastiska upplevelser som jag varit med om mm. Både vad det gäller liksom själva i, i skogen då Att vara med och skjuta den här dovhjorten Men sen framförallt då det som skedde efteråt När man lastade in djuret i, i jipen Vi åker till slaktrummet och får vara med om hela styckningsprocessen hålla i de här inre organen och sen vet att bara om en timme så kommer det vara en fantastisk nio rätters middag på det här djuret. Och de som var, det är ju riktiga köttnördar, absolut inte som, några, du. som jag, är, men, men som uppskattar den goda maten och kanske inte bara det här skottet och, och jakten, utan de som var deltagare på det här, det var inte alla som var jägare, en del var ute i skogen på jakt för första gången.
0: Men du har en jägarexamen?
1: Ja, jag tog faktiskt jägarexamen för ett och ett halvt år sedan jag tänker nu när man har flyttat ut till landet och mm. vi umgås mycket med folk som har jaktmarker och lever det, den livsstilen mm. och jag älskar naturen och sådär så då kände jag att nej, men då, då vill jag kunna vara med på det här det är en stor del av, av livet där nere i, i Sörmland när man kommer in i de kretsarna så det, det tycker jag är jättekul så jag har blivit inbjuden på flera jakter och det, det är ett väldigt härligt sätt att umgås
0: mm. och Jag måste bara gå tillbaka du fick alltså den här upplevelsen av Sara
1: jag fick den, den här jakten av Sara, eller framförallt middagen och det ex, extrema, generösa tillhörande dryckespaketet.
0: Ja, och är du lika bra på att uppvakta henne?
1: Oj, oj, oj. Anna, nu satte du mig. <laughs> Det ska väl hon svara på egentligen ja, Men jag, Om du får säga ja, Om jag får säga det själv så vet jag att Jag tycker att nu har jag inte varit så bra senaste tiden Lite dåligt samvete har jag Så att, någonting, mm. någonting måste jag Det var bra
0: för dig att komma hit och prata Ja det var det
1: <fnell> Jag borde komma hem med blommor lite oftare Jag borde kanske göra någon överraskning lite oftare Men eh, vi har väldigt härligt tillsammans Vi tillbringar mycket tid Och sitter framför brasan Och, och, och dricker ett glas champagne Och pratar väldigt mycket vi, Hemma hos oss i tvn nästan aldrig på Nej och det är någonting som jag märkt också sen vi fick barn nu, att när de sover då ägnar vi oss åt varandra och, och har inte så stort behov av att sitta och, och globa på tv. Nej. Det, det är livskvalitet på ett annat sätt faktiskt.
0: Det har man ju insett nu när man har fått barn, att det är viktigt att göra vardagen mysig. För ja. Det är så mycket vardag och man är hemma så mycket. Man ja. är ganska låst hemma när man ja. har så små barn. Ja,
1: precis. Och jag menar, en lördag eller en söndag är inte ledigare än en det är ingen stor skillnad mellan tisdag och lördag egentligen Om man är hemma med små barn Det kan vara jävlig natt Och de har sina behov hela tiden som, ja. Så att, som det är fokus på Så det, det håller jag med om verkligen Det gäller att ta de här tillfällen i akt Och ha och lite härligt
0: ja. och, eh, Tidigare så har ju du eh, haft en resa Du gör varje år eh, Varje sommar
1: Mm, det var några år sedan. Ja, ja det ja. var några år sedan nu. Du pratar om eh, när jag är ute och vandrar, vandrar. fjällvandra. Helt själv? Helt själv. Ja, det, ja. det var ju faktiskt en, en sak som jag verkligen uppskattade och som jag gjorde en vecka varje sommar. Så mm. tog jag en vecka där jag lämnade dator och mobil och allting hemma i Stockholm och sen så vandrade jag längs Kung, kungsleden. eller i de trakterna där uppe och... Eh, det, det var en väldigt så här, ro för själen. Jag älskar att gå långt och bära tungt. Liksom, och känna det här fysiska att man mm. verkligen jobbar med kroppen samtidigt som man då stänger av allt annat och bara får tid eh, att tänka och eh, rensa och sortera tankar. Och, och framförallt en grym naturupplevelse. Mm. Jag reser res ganska så mycket... Till många häftiga platser runt om i världen Men att gå i de svenska fjällen Där det är helt orört Och man kanske bara stöter på ett gäng renar På en hel dag, inte en annan människa Och se den naturen Och den storslagna miljön Det är nästan det mest exotiska Jag har sett någonstans mm. Så ibland så reser vi alldeles för långt När vi har ballast i Sverige Ja
0: och det här är ju som sagt några år sedan Du har inte varit iväg på den sedan du träffade Sara Nej, precis Hur, hur kompenserar du för den veckan nu? Hur ja, får du din egen ja, tid Ja, det är, väl, det, är det,
1: är det är väl bastun då då ja, ja, det, det är det, det är väl den här, den här timmen i bastun någon gång i veckan Som, som jag kompenserar skulle jag tror det, det är det som den givningen och den stillheten där mm. Men eh, Sara älskar ju också det där friluftsliv Så vi kan ju ta barnen och gå in i skogen bakom oss och ha lite picknick där också. De får sätta på sig sina ryggsäckar och mm -hmm. det räcker med att gå 200 meter så tycker de att det är ett stort äventyr. Så det, det är också ett sätt att kompensera att göra det tillsammans med dem fast det blir en helt annan grej.
0: Ja. Och din tid med Gustav? Mm. Har ni någon sån här eh, egen tid som ni kör? För han är ju äldre då.
1: Ja, ja, han är äldre. Han har helt andra behov också nu. Han är 15 och eh, vi gjorde faktiskt i somras var vi väg på en riktigt häftig far och sonresa i Europa. Så bilade vi en vecka bara han och jag. Och där vi inte hade något eh, egentligt mål med, och platser med resan utan eh, målet var själva resan. Mm just att sitta i en bil. Eh, större delen av dagen bara. Och se städerna passera. Och uppleva saker tillsammans. Och få tid att prata. Sånt som man kanske inte hinner med i vardagen alltid. Får höra om kompisar och tjejer. Och skolan. Och tankar och funderingar om livet. och äh, Super häftigt.
0: Ja. Han är tonåring nu. Det var han inte ja. sist när vi spelade in det här. Han var 12 det.
1: Ja, ja, det har hänt jättemycket med hans utveckling också, såklart. Ja. Det, det händer mycket mellan 12 och 15. Mm. Men nu är det mycket skola och sånt tar tid och han går ut nian här nu så snart det är det dags för gymnasieval och sånt där så det är väldigt, väldigt kul att följa hans utveckling nu och vara med och vid sidlinjen där som en coach ja. hjälpa till och stötta.
0: Ja det förstår jag. Ja. Och när det gäller eh, hälsa och sådär. Mm. Så pratade vi om det eh, sist också Att du är en person som eh, På tal om bära tungt och vara ute i naturen och så där, Du gillar att göra något litet varje dag mm. Hellre liksom tio minuter i gymmet På ja. sturobadet då ja, ja. När du hade det kortet ja. Än att, än att var, köra i perioder ja. Hinner du med det
1: nu? Egentligen så hinner jag, om jag ska, Alltså krasset, jag har ju allt, som du vet, jag har alltid sagt Att alla har ju tio minuter en kvart mm. om dagen, Oavsett vad, vad man är för livsfas Mm. Så trots en del jobb och, och tre små barn hemma och allting, så är det klart att jag skulle hinna tio minuter en kvart om dagen gå ner i, i bastehuset där och där vi har en liten... Det ja, är bra med utrymme för träning. Man skulle kunna köra lite sit-ups och armhävningar och lite annat där. Men nej, jag gör inte det. Det känns ganska skönt att bara konstatera att det här är en period i livet där jag inte prioriterar träningen högst. Men däremot så lyfter jag Extremt mycket Och efter den sommaren som var nu Så trodde folk att jag hade börjat träna igen <laughs> Ja För att jag antar att det, vi, man är igång hela tiden Som småbarnsförälder och det är alltid någon som vill bli buran Eller det ska upp och ner och lekas och fixas och så, så det räcker faktiskt för mig just nu
0: mm. Jag upplever att jag måste träna Nu har inte jag kommit igång ordentligt Men för att orka ja. Min rygg har tagit stryk, men då har jag varit gravid också Ja, det är klart du något annat Du hade sort. ju inte den nej, grejen Nej,
1: jag hade, jag det.
0: <laughs> ja. Ja, men så, så det är ingenting som du känner att Nej, men det där saknar jag verkligen och det vill jag...
1: Jo, jag kan sakna det, men jag känner att det inte är värt Jag vill inte dra igång nu, utan nu lägger jag till tiden på att vara hemma istället för att sticka iväg till ett gym eller vara ut och springa men det där kommer jag plocka upp så småningom mm. ja, mm. definitivt sen kan jag ju ibland när jag är ute och reser så kan jag gå ner till hotellets lilla gym, de är ganska sunka ofta tycker jag, och är rätt dåliga men det kan vara rätt skönt att bara stå på ett bandet i tio minuter
0: ja, man ja. får komma man rensar ju huvudet ja. samtidigt som man gör slut på Energin. Exakt. Och då hittar man balansen i det. Ja, precis. Och, och det här tankar och reflektion, självreflektion och det som du ägnade den här veckan åt när du reste själv. Ja. I vardagen och så där personlig utveckling helt enkelt. Mm. Eh, hinner du med
1: ja, hella, ja, absolut. Det är ju någonting som kommer... Det behöver man inte lägga tid åt egentligen. Ex, bara säga att nu är en timme åt personlig utveckling. Utan det är någonting som är hela tiden tycker jag i livet. Jag reser ju så himla mycket. Jag sitter på flygplan och tåg och i bilen. Mm. Och då får man ju den tiden för sig själv också. Att fundera och sätta nya mål. Eller fundera på vad man har uppnått. Eller vad man skulle vilja, vad man kunde ha gjort annorlunda. Och så här. så det, det, det är som en naturlig del hela tiden tycker jag. Mm.
0: Du känns väldigt för att ha fått tre barn på så kort tid och den yngsta är bara fem månader så känns du väldigt så här landad. Jag ja. önskar att jag kunde vara lite landad. Ja, men, ja, nu har jag ja, ju fått jag, mitt första barn ja, och det är en
1: jättestor omställning. Ja det, ja, det är en jättestor omställning just när man går från 0 till 1. Mm. Eh, och inte lika stort kanske när man går från 3 till 4 som jag gjorde mm. sista gången här. Men det, det är klart att det är viss kaosdagar eh, såklart för oss också. Men eh, återigen, jag tackar Sara som styr upp Allting är väldigt bra. Det är hon som har, som har koll på familjens aktiviteter, kalender och ser till att alla har eh, rena kläder ja. i stort sett. Så att det, maskinerna går hela tiden här hos oss.
0: Ja. Och hur skulle du säga hur mycket jobbar du? Du sa att du inte försöker jobba så mycket nu när de är små. Mm. Hur mycket skulle du estimera att du jobbar?
1: Ja, det är jättesvårt som egen ett, ett, ett företag att räkna om det där tid. Men jag gör ju lyxfällan i stort sett året om men med vissa uppehållsveckor här och där mm. och sen så håller jag en del för föreläsningar och moderatorsuppdrag mm. och sen är jag väl konstant i en skriv, skrivprocess jag har ju ett hemmakontor också där jag kan på tal om att få lite egen tid där, där kan jag kan gå upp och sitta och, och skriva lite också så att det, jag jobbar nog en, en del men väldigt mycket hemifrån
0: mm. Vad skriver du på? Lite blandat Lite blandat. <laughs> Lite blandat. Ingenting som du vill prata om?
1: Nej, inte just nu. Det finns många, många projekt. Dels är det facklitteratur inom ledarskap och coaching. Dels så håller många som jag på med en outline till en ny ekonomibok. Vi har gett ut en tidigare.
0: Mm, det är snart två år sedan den kommer.
1: Ja, på Nordstads för två år sedan ungefär.
0: Mm. Klerikassan.
1: Ja. Mer klerikassan mm. heter den, ja. ja. Så den är egentligen en sammanfattning av allt det som vi... Jag har sagt i programmet genom åren men också en utbyggnad av det som kanske inte kommer fram i programmet så mycket just om hur man kan börja fundera kring sparande och fonder och uppfylla drömmar rent ekonomiskt.
0: Ja, det behövs en kurs för nybörjare. Jag är jätteintresserad ja. av att börja liksom så här, eh, med aktier och fonder. Ja. Och så där, men det känns bara övermäktigt allting.
1: Ja, och det ska du inte behöva göra. Så det, Nej. Vi får ta en crash course. Ja, <laughs> men faktiskt. du har ju alltid varit intresserad av ekonomi. Ja, jag
0: tycker det är ja. jättekul. Eh, och liksom se det man har, hur det kan växa. Och så där. Ja,
1: mm, bra. Mm. Nej, men det, jag tror att det är jättemånga människor, som, precis som du, som tycker att det verkar vara krångligt och jobbigt och var ska man börja. Och, mm. Men det är det definitivt inte. utan
0: Nej, och så går man till banken och sen så ska den här bankmannen då förklara på ett sätt som man inte förstår. Nej, dels klagen. är de är
1: duktiga på fikonspråk det tycker jag är jättekonstigt ah. att de borde bara kunna översätta det där till så att vem som helst förstår vad de menar. Mm. Och dessutom så är ju banktjänstemännen är ju säljare så de, de säljer in bankens fonder och produkter. Ja, såklart. Så att det är, man ska gå till någon som kanske är oberoende, som, som sitter med flera lösningar från alla banker. Så att det, det är en bra början.
0: Mm.
1: Men Enkelt sätt så skulle jag säga att om jag ska ge det en minut på, råd på en minut ja, på sparande.
0: Det tror jag att många av lyssnarna är intresserade ja, av också.
1: Men tänk i tre steg. Steg ett, då ska du se till att du har en, en buffert, ett, ett sparande på ett vanligt bankkonto. Nu är det ju nästan nollränta på bankkontorna. Mm. Men du kan ha något räntebärande där du känner att det här gör att jag kan sova på natten om diskmaskinen går sönder eller jag får en akut tandläkarekning eller vad det nu kan vara som, som inträffar.
0: Jag har hört liksom, att det är två till tre månaders ja, månaderslöner.
1: Det, det, jag skulle säga tre månaderslöner, men det är lite individuellt, det bero, mm. beror på lite vad, vad man är i livet. Har man familj och kanske är en bostadsrätt eller ett hus då vill man ha lite mer för att känna sig trygg. Mm. Är man singel och bor en hyresrätt ja, då kanske det räcker med lite mindre. Mm. Men det är steg ett, och när man har den där bufferten då kan man gå på två sparand, sparande steg nummer två som är det långsiktiga då, det som man brukar folk referera till pensionssparande men det kan ju vara, behöver inte vara pensionssparande det kan vara 10-20 år framåt i tiden vad man ser, vad, hur man vill man leva då mm. eh, om det är drömmen är att, att bo i ett hus eller resa mycket eller vad, att man bygger upp ett sparande för det och där kan man ju skippa alla räntefonder och bankkonton, där kan man då gå in och, och köpa aktier direkt eller aktiefonder mm. och bygga en långsiktig portfölj med lite högre risk men med chans till högre avkastning då och eftersom det är på så lång sikt så är det inte så hög risk. Nej. Och sen det tredje steget, det, skulle jag säga, det är det jag kallar för målsparande. Det är att du, du sätter upp ett mål här nu att om vad det kan vara. Om åtta månader vill jag göra en resa tillsammans med familjen eller med tjejkompisarna. Mm. Och då behöver jag exakt 40 000 för att kunna göra den här resan. Då är det ett målsparande. Mm. Så, så att du inte blandar ihop de här tre. För det är det många gör, att man har kanske bara ett konto. Ja. Rent fysiskt också Och då kan man ta lite för mycket Så vet man inte, vänta, skulle det här gå till barnvagn eller till resa?
0: Jag tänkte precis säga det Sen tror jag att många sätter målsparandet före det långsiktiga sparandet för ja. att Man att det är närmare man, ja. kan, man orkar inte se så långt fram Och det är därför folk inte orkar pensionsspara heller
1: Exakt Men det, är det, gäller, det är därför jag inte bara gillar att kalla det pensionsspara För det är ganska tråkigt mm. Utan snarare eh, Tänka på det som att Hur vill jag leva? Vilken livsstil vill jag ha när jag blir äldre? Vad är mina drömmar hur, mm. hur skulle det tillvaron se ut då blir det mycket mer attraktivt att börja spara till det man börjar känna att wow sätter in 2000 i månaden och på, på sikt då med en lite värdestegning också på 5-6 om året kanske i snitt om man har en lågriskportfölj mm. ja då ser man ganska då kan man räkna ut då då kommer jag att ha råd med det här och det här och då blir det mycket mer motiverande att spara.
0: Mm. Och om jag applicerar det här på dig då? Du brukar ja. ju alltid säga till mig när jag är otålig och tycker att jag inte åstadkommer någonting. Att ja. säga, Anna, titta tillbaka ett år ja. och tre år tillbaka i ja. tiden och så tittar du också fram fem ja. år vart du vill vara. Ja. När du, om, om du får göra det här.
1: Jag, tycker det är ganska, jag vet att jag sa det till dig en gång när, vi, när du kände att det inte hände någonting att du ville ha mer... <skratt>
0: Nej, jag precis har startat den här podden ja. Och en blogg och ett annat Och det inte ja, hade hänt något Nej. på några veckor Precis,
1: Eller, Ja, exakt så var det Men, Och det är, det är väl ofta så med oss alla att det, det känns just när man är mitt uppe i det Så tycker man att kanske att det går för långsamt Men ja. tittar du tillbaka så ser hur, hur såg ditt liv ut för tre år sedan Så har det hänt väldigt mycket Och det, så är det för de flesta då. Så att det gäller att kunna sätta femårsplaner- och sen omvandla dem till konkreta handlingar. så att Annars blir det bara dröm, fluffiga drömmar. Det finns ju folk som går och drömmer om saker hela livet- utan att uppnå någonting. Mm. Men det gäller att dröm, omsätta drömmarna till konkreta planer och mål. Mm. Och sen bryta ner det där på- okej, okay, vad behöver jag göra just idag- för att ta mig ett steg närmare den riktningen? Mm. Exempelvis i lyxfällan så ser vi väldigt ofta- att nästan alla drömmer om att kunna skaffa sitt eget hus- en familj, en bil. Ja, det det, det där är där sänds livet på något sätt som, mm. som folk drömmer om. Men i lyxfällan, så, de vi träffar, de gör ju tyvärr allting för att inte uppnå de där drömmarna. Ja. De tar nya blankolån, sms-lån eller lever på kredit och uh, sätter sig i skuld mer och mer. För varje dag som går, ofta sitter de i en hyresrätt så tar de sig ett steg längre ifrån drömmen. Mm. Så det är, det är viktigt faktiskt att se, se vad kan jag göra just idag för att ta mig ett steg närmare den där drömmen och göra små myrsteg varje dag.
0: Mm. Och om man tänker för tre år sedan, du var nygift, ni hade ert första barn på väg. Ja. Jack låg fortfarande ja. i Saras mage ja. eh, och här är vi idag. Du bor i ditt drömhus ja. som du har byggt själv ja. det var ju en dröm för dig ja, att få bygga från scratch. Ja. Om du tittar fem år framåt då?
1: Nu är jag faktiskt inne i en period, kanske första gången i livet, där jag känner mig väldigt harmonisk och glad över, och glad över exakt där jag är. Jag tycker mm. att eh, jag har en underbar familj, vi har byggt vårt drömhub som vi trivs i och eh, jag trivs med mitt jobb. och Så det är om fem år, vi får se, det kommer säkert hända jättemycket på de här fem åren. Allt som jag jobbar med och hela tiden nya projekt och, och planer, jobbmässigt. Så där kommer nog hända en hel del. Jag hoppas på fler spännande tv-uppdrag. Jag har gjort Prisjägen och Draknäste förut. Precis. Två programformat som jag tyckte var superbra och hoppas att något av det kommer tillbaka också. Eller någonting helt nytt.
0: Mm. Mm. Du är väl lite aktiv i att spåna på egna format eller kika på format? Ja,
1: i, 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 omgångar har varit det varit. Det är ingenting ja. jag går att fundera på hela tiden. Men ja, ibland så tycker jag att det här finns ju en möjlighet att typ att göra lyxfällan fast för små, små företagare. Exempelvis små och medelstora företag också. Mm. För det finns många företag som skulle kunna skötas mycket bättre. Mm. Och ibland så kan man... Stöta på dem lite här och där när man själv är kund Så det tror jag skulle kunna vara väldigt spännande
0: ja. Det blir inget eh, lyxfällan VIP Som Arja Snickern Ja,
1: det är väl en bra idé Anna ja. Ja. Eh, Det som kan vara problemet där är att eh, i Arja Snickern Så får de ju hjälp med att fixa ett rum eller ett hus Här ska de först blotta sin ekonomi då Och det mm. ju, finns ju väldigt många kändisar som Borde ta lite hjälp Mm. Men det kanske inte är det första steget att, att visa upp det i tv så det kan, det kan nog vara lite svårt att få, få med folk där, jag vet inte men idén har ju varit uppe på bordet flera gånger och kanske att man skulle ta tag i det igen. Jag vet inte.
0: Ja, men precis att få folk att ställa upp
1: Ja, men det är väl det, det,
0: det, är väl det. Men det är en väldigt bra idé, ja, det jag är. tror det är en väldigt bra tittning på det ja,
1: ja, det tror jag också
0: Så måste jag ju fråga, har ni stängt dörren för fler barn?
1: Nej, vi har inte stängt några dörrar på det sättet Men däremot så, om jag sa att de här tre var planerade Så nu har vi i alla fall bestämt att inte planera in Ytterligare ett barn inom närmsta tiden Så får vi se ja. men, men det är, jag har lärt mig en sak i livet Man ska aldrig stänga dörrar Nej. Och säga att, att nu, nu är det så här, så här Utan man får vara lite ödmjuk där också Så att man vet aldrig Men Sara är ju över 40 Och, och jag har fyra barn mm. Så att just nu så känner vi oss väldigt så här Nu, nu är det bra
0: är ja. Ja. härligt Ja Ja men och, och planer framöver, eh, jobbmässigt, tänker
1: jag. Eh, ja, rent jobbmässigt, så vi planerar redan för säsong nummer 22 av Lyxfällan. Och eh, sen finns det lite andra projekt som figurerar runt om. Vi får se om, om det blir något, om det går i lås. Men eh, annars, är jag och Magnus håller faktiskt på att diskutera en egen podd nu. Sen ska de gamla killarna <laughs> vakna till liv. Men, nej, men vi, precis som vi pratade om, så det finns ett behov av... Att prata ekonomi och, och göra det kanske ett forum där, där man inte behöver uh, sätta någon på plats eller, eller hjälpa mm. någon konkret utan snarare generellt prata kring olika livssituationer och sådär. Uh, så där. så att vi, vi håller på nu och förbereder oss lite för att starta en ekonomipod.
0: Det tycker jag är jättebra. Jag lyssnar redan på flera ekonomipoddar.
1: Ja.
0: Bland annat har jag ju Blondinbälla en podd mm, som det. startade på Expressen faktiskt. Ja, och ja. sen så finns det en som heter Prata pengar. Ja. Men just det här att ta upp och så olika tema varje varje avsnitt och göra det enkelt. Ja, enkelt att det och
1: lättförståeligt. Är... Och ja. sen samtidigt kanske bjuda in några spännande gäster som får berätta om sin ekonomiska resa. Ja. Så det tror jag skulle vara väldigt intressant i många perspektiv. Här. Både lärorikt och sen lite Ja, uh, lite inspirerande helt enkelt Ja, mm.
0: det tycker jag verkligen ni ska göra
1: Ja, vi får väl se om, om, vi kommer, om vi kommer ur startblocken här
0: Vill ni ha lite hjälp så kan ni alltid ringa mig <laughs> <laughs> Ja, precis, ja,
1: ja, jag ringer
0: dig <laughs> ja. ja, men vad kul ja. mm. Patrik, tack snälla för att du kom hit och gästade mig Ja,
1: tack själv, superkul
0: Det var jätteroligt att du uh, kom hit tillbaka Och så får vi se om tre år igen
1: Ja Tror du det. att podden lever? Jag menar, det är själva formatet på den här podden och namnet Livshjulet, ja, men det, han som kom på det måste ha varit extremt smart och långsiktig. Eh.
0: Vi ska säga det till lyssnarna. Ja, det var Patrick som kom på formatet. Och det är väl tre och ett halvt år sedan ja. på Sturebadet över en frukost. Just
1: det, så vi får väl kanske se till att de där arbetsmötena på frukost och tas upp igen. Här så ja, precis,
0: när jag började bli röstlös i ja. min karriär så ja. får du så här, skjuta till lite. Ja, exactly. Men vad, vad tycker du om upplägget då? Vi körde ju tårtbitar först som vi satte betyg på. Ja. Nu så pratar vi mer i en Härlig blandning ja, liksom Ja men
1: jag tycker att det är en bra naturlig utveckling för dig Du har ju blivit varm klädena, definitivt mm. efter hundratals intervjuer Men jag tror att det, det, det var väldigt smart att börja så För då fick du en tydlig struktur att förhålla dig till
0: Ja, hänga upp det
1: på det. Ja, exakt Sen jag det är ganska skönt att gå ifrån den här betygssättningen Mm och som det är nu så ja, det känns det
0: Ja, Du vet att när jag gör de här återblickarna Med tidigare gäster då Så måste jag ju lyssna på gamla intervjuer Och det är plågsamt <laughs> Det är riktigt plågsamt
1: ja, men jag, jag, jag förstår precis vad du menar du, du har ju gjort en grym utveckling Så ja. grattis
0: Tittar du på tidigare avsnitt av Lyxfällan I början när du...
1: Nej, det, det går ju väldigt mycket Lyxfällan repriser Men ja. nu är ju tvn avstängd hos oss nästan hela ja, tiden det. Alltså, det kan vara någon gång När vi tittar på barn-TV. Bullybumpa eller någonting annat mm. Och så sappar jag över till trean och ser en lyxfällande Pris två sekunder och då säger Jack och Josefin Nej, inte pappa <laughs> Hon tycker det tråkigt. Ja. Ja, det. Du får inte vara stjärna Nä, hemma Nej, det är rätt skönt
0: <laughs> ja. Men tack snälla Patrik Och ha det så bra nu ja. och lycka till med
1: allt ja, Tack så jättemycket och lycka till du med Tack
0: snälla, hej då Hej då Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
1: Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak. Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor.
0: Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort.